0: esencia del espíritu, Amén. nomás le vamos a pedir de que siga el Señor hablándonos y nosotros en el corazón recibiendo, ¿verdad? porque el enemigo no quiere que nos alimentemos, pero nuestro Señor es más fuerte que el enemigo, Padre te damos gracias por tu espíritu, sentimos algo muy hermoso Padre, eh, sentimos ese espíritu de familia Señor, ese espíritu informal, ese espíritu no de religión, sino de tu presencia, Señor, que nos bendice, Padre. Te damos gracias por haber alabado juntos tu nombre, con los niños, Señor, por haber ungido a Juan y a cada uno de nosotros que te alabamos con espíritu y verdad, Señor. Te damos gracias por los que has traído con bien, te rogamos que sigas trayendo con bien a otros que vienen en camino. Bendigas a los niños y bendigas a cada uno de nosotros, Padre, ayúdanos a... ...a recibir tu enseñanza... ...en nombre de Cristo Jesús... ...amén... ...se pueden sentar mis hermanos... ...estamos estudiando el libro de Éxodo... ...el capítulo 34 y cuatro... ...¿cómo estás Cata? Dios te bendiga... ...capítulo 34 del libro de Éxodo... ...hay una... ...el, el día pasado... ...el domingo pasado hablamos sobre la gracia, sobre la misericordia, más que nada sobre la palabra misericordia. Gesed, esa palabra en hebreo, y con toda su riqueza que estudiamos. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Hicimos un énfasis bastante grande sobre esa enseñanza. La misericordia del Señor es algo muy hermoso. Y vimos de que Moisés le dijo al Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, y estaba buscando el, el Moisés que el Señor fuera con él y con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Que no enviara un ángel, sino que el Señor mismo fuera. Y el Señor le respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Eso era en el 33.14, Éxodo 33.14. El Señor dijo, mi presencia irá contigo. Y Moisés le contestó, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de acá. Era el deseo y la necesidad que tenía Moisés de que el Señor fuera con él. Y así nosotros queremos que el Señor vaya con nosotros. Realmente a mí no me interesa trabajar en horas si el Señor no está con nosotros. No me interesa trabajar en nada de la obra del Señor si el Señor no va a estar con nosotros. Es una pérdida de tiempo. Para eso nos vamos a la playa. Honestamente, porque ¿cuál va a ser el beneficio? Pero si estamos sirviendo al Señor, queremos que el Señor vaya con nosotros. Y de hecho en versículo 16... Moisés dice, ¿en qué se conocerá que haya dado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo? ¿No es acaso que tú vayas con nosotros? El que vaya a la presencia del Señor es que el Señor mismo vaya con uno. A veces uno dice, bueno, la presencia tal vez es algo distinto la, al Señor mismo. No, ahí Moisés está diciendo, es que tú es el que vas a venir con nosotros. Ahora, Moisés le dijo, bueno, algo más. Muéstrame tu gloria. Moisés quería conocer al Señor. Así como Pablo, que era su ambición conocer a Jesús, conocer a Dios. Moisés dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y Moisés, el Señor le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Eso es el 33, 19. Y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia al que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. La gloria del Señor es la bondad del Señor. El, el Señor está diciendo, te voy a mostrar mi gloria. Él le dice, muéstrame tu gloria, le dice Moisés. Y el Señor le dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Y dice, yo proclamaré el nombre del Señor, es decir, mi persona, mi carácter. Y dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, tendré compasión del que tendré compasión. Es decir, si el Señor dice, yo voy a tener misericordia de ti, nadie te puede apartar de la misericordia del Señor. Si el Señor dice, yo voy a tener compasión de ti, nadie te puede apartar de la compasión de ti. Y luego el Señor se le revela a Moisés porque le revela su nombre. Y su nombre, que es su gloria, es su compasión. Porque lo dice en Éxodo 34, 6, dice que pasó Jehová por delante de él y proclamó, Jehová, Jehová, Dios clemente, Dios compasivo y clemente. Está revelando su nombre. Dios compasivo y clemente, lento para la ira, y abundante en misericordia y verdad. La compasión del Señor, la clemencia del Señor, es su gloria para con nosotros. ¡Qué gran gloria la del Señor! Esa es una manifestación de su gloria. Dice que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Son de aquellos de que le buscan, pero el que está dándole la espalda al Señor, el que dice, yo no quiero nada contigo, el Señor no puede aplicar su misericordia. Por eso dice, no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sí, el Señor muestra su gracia, pero hasta un momento, la persona que rechaza al Señor, tarde o temprano va a recibir lo que ha pedido, que es la justicia, por no querer vivir bajo la gracia del Señor. Ahora, yo quisiera compartir con ustedes... Y nos habíamos quedado en el 9 Pero realmente ha habido un versículo que ha estado en mi mente toda la semana, ya más de una semana. Ya ha estado en mi mente como más de una semana, y todavía ese versículo, y no he podido seguir, y no he podido seguir. Y realmente me doy cuenta que ese versículo coincide con esto. Y digo, wow gloria al Señor! Y es en Efesios, en Efesios 3 versículo catorce. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia, es decir, toda la familia de Dios en el cielo y la familia de Dios en la tierra, tenemos el nombre de nuestro Señor. Versículo 16, está pidiendo Pablo al Padre, ante el Padre. Pablo puede venir directamente ante el Padre. Vemos que Él hace una separación. Hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él dice, yo vengo al Padre directamente a través de Jesucristo. Dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra, que os conceda. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que dé. Conceder es dar, entregar, permitir. Y lo que está pidiendo acá Pablo es de que el Padre conceda, va a conceder, conforme, dice, a las riquezas de su gloria. ¿Ve la palabra gloria? Las riquezas de su gloria, pero ¿qué es la gloria del Señor? Su bondad, su misericordia, su gracia. Lo que está diciendo Pablo es que le está pidiendo al Padre que nos dé algo de acuerdo a su gran misericordia, de acuerdo a su gran gracia. Y ya vimos que la misericordia es algo que no merecemos. Es algo que el Señor no nos da justicia, pero tiene compasión, tiene misericordia de nosotros. Quiere decir que podemos venir y pedirle al Padre eso, porque no es base a nuestra justicia. Es en base a su compasión y a su misericordia. Amén. ¿Y qué es lo que nos ofrece el Señor? Porque lo está pidiendo Pablo, de acuerdo a la voluntad de Dios, por eso es Escritura. Ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Fíjese qué hermoso. Ser fortalecidos. No está diciendo del hombre exterior. ¿Verdad? El cuerpo a veces se decae. Yo ahorita estoy dando con la gripe que me está golpeando. Pero no está hablando del hombre exterior. Está hablando del hombre interior y dice, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Eso es lo que está pidiendo Pablo. ¿Y cómo se logra eso? a través de la fe en Cristo, porque dice de manera que Cristo more, que Cristo habite por fe en vuestros corazones. Es decir, de que al poner nuestra fe en el Señor, la misericordia del Señor no se aplica a aquel que le da la espalda al Señor, pero a aquel que oye la voz del Señor que dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. El Señor nos invita a Él y si tú le crees y vas, él va a morar en tu corazón y te va a fortalecer, no porque seas justo, no porque seas perfecto, pero porque eres justo por la gracia del Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Quiere decir de que podemos caminar con fortaleza espiritual. Amén. No quiere decir de que no vamos a estar a veces golpeados. No quiere decir que a veces el enemigo no viene y nos patea como patea a Job, ¿verdad? Pero quiere decir de que tenemos esperanza en el Señor. Y podemos tener esa fortaleza espiritual, esa esperanza. Es interesante, habla, hablando de esperanza, se me había muerto mi programadorcito electrónico donde tenía todos mis teléfonos, y todo, tenía como 400 teléfonos y se murió. Y dije, señor, bueno, me arreglaste la computadora la vez pasada y esto no se me arregla. Pero tenía esperanza. Y ahí la tenía en mi escritorio. A cada rato le encendí, muerto, nada. Dani me dice, cámbiale las baterías, pues le acababa de cambiar las baterías. Y ayer en la noche ahí, en la madrugada me despierto. Y se me ocurre encender y se encendió. Y empecé a escribir todos los teléfonos que se me habían perdido. No dormí la noche, porque no voy a hacer que se muera. Pero tenía esa esperanza, tenía esa esperanza de que algún día iba a revivir. En una calculadora, ¿cuánto más esperanza podemos tener en Cristo, que vive? Murió, pero vive y resucitó. Entonces podemos tener esa esperanza en el Señor. Y entonces dice Pablo de que seamos arraigados, es decir, raíces abrazando una roca, cimentados en amor. Quiere decir de que nuestra base es una base sólida donde podemos construir un edificio. Arraigados y cimentados en amor que seamos capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Entonces lo que Pablo está pidiendo es de que podamos comprender el amor de Cristo, que nos va a dar fortaleza. Para que estemos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y ese amor lo recibimos porque somos buenos o por gracia. Por misericordia, por compasión, por la gloria del Señor. Esa es la gloria del Señor. Amén. Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedem pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. ¿Cuál es el poder que obra en nosotros, hermano? Yo no estoy diciendo cuál es el poder con el que usted obra. Entendemos, no siempre obramos con el poder del Espíritu Santo. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el poder que está obrando en nosotros? El de Jesucristo, el del Espíritu Santo. El mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte. Y Dios está trabajando en nosotros, nos lo dice Filipenses 1.6. Aquel que comenzó la obra es fiel para terminarla hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo está trabajando poderosamente en nuestras vidas. Y nos está llevando por circunstancias y nos está enseñando... Y entre más testarudos somos, con más poder trabaja el Espíritu. ¿Cierto? Entonces, lo que quiere decir es de que el, el Espíritu que está trabajando en nosotros es poderoso. Por eso Pablo dice, en este momento, sin haber terminado la carta, a Dios, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí pudiéramos seguir, pero vamos a ir al versículo 10. Esto está ocurriendo en el monte Sinaí. Moisés había ya quebrado las primeras tablas. Había visto al pueblo en idolatría, adorando a ese becerro de oro. Los hizo comerse, tragarse el, el becerro molido con agua. Y había hablado con el Señor, y el Señor le había dicho que él iba a ir con él. Y el Señor le dice, mira, lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y yo voy a escribir la ley de nuevo con mi dedo, y sube al monte Sinaí, ahí me voy a encontrar contigo. Y ahí se le manifestó el Señor, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, se le había revelado. Y ahora Moisés le dice, tómanos por posesión tuya. Moisés le dice, quiero ser tuyo. Y hablamos de eso la vez pasada, el domingo pasado. Moisés le dice, yo quiero ser tuyo, nuestro pueblo sea tu, tuyo, Señor. Queremos darle toda nuestra vida al Señor, porque sabemos que es una bendición. Si somos posesión del Señor, nadie puede andar jugando con nosotros. Y Dios contestó, «He aquí voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones». Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible, es decir, cosa maravillosa, la que haré por medio de ti. O sea, el Señor dice, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Le está diciendo Moisés que es el pueblo de él. Tu pueblo haré maravillas, y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor. Es cosa temible la que haré. ¿Quién es el que va a hacer la obra? Dios. La que haré. Por medio de ti. Aquí veo dos elementos que debemos de considerar. Primero, Dios va con su pueblo. Amén. Dios va con su pueblo. Y en Corintios, lo pueden tomar como referencia, no vamos a ir ahí. Primera de Corintios 10, 2 al 4, dice la palabra del Señor que en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque había, bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era... Cristo. ¿Quién era que iba con ellos? Dios. Dios dijo, yo iré con ustedes. ¿Y quién es el que nos dice, Pablo, que iba con ellos? Jesucristo. Vemos a Cristo, Dios. Cristo es nuestro Dios. Y vemos que Cristo iba con ellos, es la manifestación de Dios, es la presencia de Dios. Y es interesante, vamos a hacer un pequeño par paréntesis acá. <coughs> dice... Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué quiere decir eso? Fueron bautizados en la nube. Es decir, cuando ellos iban hacia la tierra prometida, el Señor iba acompañándolos con una nube que los cubría del sol y, hasta, y a la misma vez les iba llevando dirección a donde iba la nube, allá iban ellos. ¿Sí se acuerdan que estudiamos eso? Entonces... La gente que decidió no ir con el Señor, no ir con el pueblo de Dios, estaban cubiertos por el cielo de Egipto, por el cielo de la esclavitud. Los que decidieron ir con el pueblo de Dios, estaban cubiertos por la nube de Dios. ¿Entendemos? Entonces, esa nube hace una separación entre los que iban con Dios y los que habían dejado, se habían quedado en Egipto. Así como el bautismo hace una separación entre la vida vieja y la nueva vida que decidimos vivir para el Señor. Porque el bautismo representa que hemos muerto a nuestro mundo de pecado para ahora vivir para Cristo. ¿Estamos? Y cuando dice también de que fueron bautizados en el mar, el mar rojo representa una división entre la vida pasada de esclavitud en Egipto y la nueva vida hacia la tierra prometida, una vida de peregrinaje. Lo mismo en el bautismo. Ese bautismo representa que hemos dejado atrás la vida de pecado, y ahora ya no estamos estables en un lugar de esclavitud, sino que vamos caminando hacia la tierra prometida. Estamos, hermano. Y Dios va con su pueblo aún en el Nuevo Testamento, porque en Mateo leemos que el Señor dijo, hey, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, quien va con el pueblo de Dios es Jesucristo. Segundo, Dios hace cosas grandes por medio de su pueblo y en medio de su pueblo. Como referencia, Segunda de Crónicas 16.9, el Señor dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Entonces quiere decir que tenemos la fortaleza para hacer la obra del Señor. Y en Primera de Corintias 2.9, dice el Señor que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas que el pueblo que no es de Dios ve. Cuando Jesucristo hizo milagros, el pueblo que no es de Dios, algunos que no vinieron al Señor vieron los milagros. Pero hay cosas que solo el pueblo de Dios ve. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó no se le apareció a ningún inconverso. Solo se le apareció a los suyos. Qué cosa más maravillosa. ¿Verdad? Y los que tenemos fe en Cristo Jesús vemos cosas que el que no tiene fe no las puede ver. No las puede ver. Entonces hay cosas maravillosas. Y en nuestra vida, en nuestra vida pasamos por situaciones difíciles y no entendemos pero poco a poco el Señor nos va revelando cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Y nos damos cuenta que Él está y ha estado siempre con nosotros. El 34 11 dice, Observa lo que te mando hoy. He aquí. Observa, pon atención. Yo he hecho de delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. El Señor es el que va a echar al enemigo delante de nosotros. El Señor lo va a echar. Es una promesa. Bueno, en Romanos hemos leído que dice la palabra del Señor que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, pero lo entregó, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? El mismo Señor Jesucristo dijo que sus ovejas oyen su voz, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. El Señor está diciendo, si tú me perteneces, no hay enemigo que pueda hacerme ni cosquilla, porque tú vas a estar en mis manos. Entonces el Señor está por nosotros para dos cosas. Uno, para protegernos. Como una gallina protege a sus polluelos. Solo que nuestro Señor no es una gallina, sino que es el león de la tribu de Judá. Estamos... Entonces, el Señor está para protegernos. Y segundo, el Señor está con nosotros para avanzar. Porque también tenemos una labor que hacer. Y tenemos que avanzar en nuestro hogar. Tenemos que avanzar en nuestro trabajo. Tenemos que avanzar en la iglesia. Y tenemos que avanzar en la ciudad de Orange y en otras partes con el poder del Señor. Estamos. El Señor promete ir con nosotros. Ahora, una de las cosas que nos dice el Señor, cuando estamos peregrinando, dice, cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra. O sea, volviendo al, al, al contexto, el pueblo de Israel iba pasando, y iba a ir a la tierra prometida. Y el Señor le dice, no hagas un pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti sino que derribaréis sus altares, y quebraréis sus pilares sagrados, y cortaréis sus aceras. El Señor dice, no hagas pacto. Yo le invito a buscar el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los eteos, los jergeseos, los amorreos, los cananeos, los Fereseos, los hebeos y los jebuseos, siete naciones más grandes y más poderosas que tú siete quiere decir completo lo que nos está diciendo es que el enemigo en toda su plenitud en todo su poder es mucho más poderoso que ti pero yo los voy a echar eso es lo que está diciendo el Señor yo los voy a echar ¿cuál es tu enemigo ahorita, no me vas a decir eh, mi jefe o mi esposo o mi esposa o mis hijos tu enemigo es Satanás y tal vez tu jefe, o tal vez en el trabajo, o tu vecino está siendo afectado por Satanás. Y tú tienes que orar, no para que el Señor lo mate y lo envíe al infierno, sino para que el Señor lo libere de los tentáculos de Satanás. Pero dice, «Cuando Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti, y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiedarás de ellos». El Señor nos está dando un ejemplo, una enseñanza para nosotros. Dice, no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Mas así haréis con ellos. Derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados y cortaréis sus imágenes de acera <coughs> y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. Fíjese lo que dice el Señor. Que no hagamos pacto con el que no es pueblo de Dios. Y esto nos lo enseña en Corintios también. Que no hagamos pacto. Que los jóvenes no se casen con personas que no son del pueblo de Dios. Que las jóvenes no busquen hombres que no son del pueblo de Dios. ¿Por qué aquí dice? Porque lo que van a hacer es que te van a alejar de seguirme. Eso es lo que está diciendo. Vemos en el contexto que lo está diciendo el Señor. Vemos la razón que está dando. Entonces, tal vez algún hermano me dice, hermano, pero no hay ninguna hermana cristiana. Hay una hermana en la iglesia, pero tiene 15 años más, más que yo, o... 30 más que yo, o tiene 6 años y no puedo esperar tanto. Entonces yo creo de que el Señor te está preguntando, ¿me estás diciendo que vas a buscar una persona en el mundo porque yo no puedo traerte el cónyuge perfecto? Si me estás diciendo eso, vas a caminar con ese pensamiento y te vas a casar con el cónyuge que no es el adecuado. Pero si tú me estás diciendo, Señor, voy a obedecerte, yo te voy a traer el cónyuge. ¿Estamos? Ya lo que dice la palabra del Señor? Entonces, a los solteros, a las solteras, yo les digo, no jueguen con una persona que no está en el reino de los cielos, porque va a alejar tu corazón de seguir al Señor. El Señor es fiel. El Señor sabe que quieres un cónyuge y Él te va a dar un cónyuge pero no juegues. Ahora veamos lo que dice el Señor. No solo dice no los de ese matrimonio, sino que dice, destruye sus altares, sus pilares, es decir, sus símbolos de idolatría. ¿Estamos? Destruye sus símbolos de idolatría. ¿Cómo aplicamos eso en nuestras vidas? Bueno, este mundo se desboca por mis universos. ¿Cierto? Para mí ese es un símbolo de idolatría. Donde lo, que se idolatra, donde lo que se idolatra es la figura femenina. Y no se ve como una mujer, una persona hecha a la imagen de Dios, sino que se está enfocando en la parte física, en el cuerpo, en sus proporciones. Ese es el Dios de este universo, de este mundo. Entonces yo te invito a que cuando salga, el, yo ya ni sé cuándo es el concurso Miss Universo, cuando lo sé, ni lo voltees a ver. No tienes nada que ver con eso ni celebrarlo. Los Óscares. ¿Verdad? Tal vez porque quieras aprender un poco está bien. Pero no te deleites en esas cosas. ¿Me entiendes? No te deleites en esas cosas porque es un símbolo, son los altares de este mundo. Las estrellas de Hollywood son un símbolo de perdición. Yo me acuerdo cuando estaba creciendo, las personas que eran eh, un símbolo. ¿Verdad? Y allá... Joe Cocker, ¿verdad?, a oír a Joe Cocker, o a ver una tele en el cine, Joe Cocker, tal vez los que son de mi edad, tal vez se podrán acordar. En el trabajo, la semana pasada, de repente oigo una música, pero más disparatada, digo, ese es Led Zeppelin, porque me acuerdo yo en, en mi edad, era Led Zeppelin ese grupo, ¿verdad?, más desbaratado, ...símbolos de, de, de éxito en el mundo... ...no tienes que oír a Led Zeppelin... ...no sé los grupos de ahora... ...tengo que preguntarle a Dani... ...tal vez sabe... ...Elvis Presley... ...Rambo... Travolta, ...¿verdad? ...no necesitamos admirar estas cosas... ...las novelas... ...si yo le tiro a las novelas... ...son símbolo... ...de este mundo... Las modas. ¿Ya viste qué bonito vestido? Vamos a comprarnos un igual o no vamos a hacer un igual. Está bien que anden bien vestidas las hermanas. Siempre que anden vestidas. O la veneración y obsesión de las cosas de este mundo. A veces hay gente que se compra un Mercedes Benz porque es un símbolo de que ya llegó. ¿Verdad? O yo soy libre, yo hago lo que quiero. Entonces, tal vez alguna blusa o alguna camisa que es un símbolo de ese libertinaje. No tienes que hacer nada con eso. ¿verdad? No te asocies con símbolos. No te asocies con símbolos de este mundo. ¿Estamos? Asociémonos con las cosas del Señor, no con símbolos de este mundo. En Éxodo 34 14 dice, el «Señor, no adorarás a ningún otro Dios, ya que Jehová, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso». El Señor nos quiere para Él. Él no quiere que seamos destruidos. No quiere que seamos engañados. Versículo 15 dice, «No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, y cuando se prostituyan con sus dioses y le ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio» y tomes de sus hijas para tus hijos, y se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. En otras palabras, no hagas pacto, porque imagínate que tú haces pacto con ellos. Ahí andas saliendo con ellos todo el tiempo, pues van a hacer algún sacrificio religioso, vas a estar en medio, no vas a poder hacer nada, y vas a participar del sacrificio, porque vas a llegar a tener más temor y respeto a tu prójimo que a Dios. Vas a armar un pacto y después no lo vas a ofender y vas a terminar haciendo las cosas que ellos hacen y además te van a atraer. Porque el hombre el corazón del hombre es perverso. Así lo es. Y dice, luego vas a tomar de, de, de sus hijas para tus hijos y se prostituirán con sus dioses. A, Sol, a Salomón le pasó. El hombre sabio, ¿verdad? El hombre más sabio. Sin embargo, terminó haciendo pacto con Egipto y entonces se casó con la hija del faraón, y así con otras mujeres, con otros lugares, y terminó ofreciendo hijos a molec Terminó eh, adorando a ídolos. Salomón, el hijo de David, terminó adorando ídolos. Se depravó. Entonces dice el versículo 17, «No te harás dioses de fundición». Guardarás la fiesta de los panes sin levadura, según te he mandado, por siete días comerás panes sin levadura en el tiempo señalado, en el mes de Aviv, porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. <coughs> ¿Se acuerdan las tres fiestas en que el pueblo de Israel tenía que ir y congregarse a Jerusalén para celebrar? La primera era la fiesta de los panes sin levaduras que era en el mes de Aviv, y que con, eh, recordaban cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con la última plaga, donde se mataron, o sea, el ángel del Señor mató al primogénito, en donde no estaba la sangre del Cordero, marcando la puerta. ¿Sí se acuerdan? Entonces estaba la Pascua, y después de la Pascua era el catorceavo día del mes de Aviv, y a partir del quinceavo día habían siete días con que observaban la fiesta de los panes sin levadura. Y dice el Señor, acuérdate de esa fiesta, Luego dice, todo primer nacido de matriz me pertenece, y todo ganado tuyo, el primer nacido de vaca y de oveja que sea macho. En otras palabras, había que sacrificar al primer macho que habría la matriz de la, de, de, de la vaca o de la oveja. ¿Por qué? Era un recordatorio de que el Señor había matado a los primogénitos de los egipcios, pero había rescatado a los primogénitos de los israelitas a través del sacrificio del cordero. Y ese cordero apunta a Jesucristo. Y luego dice, seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en el tiempo de arar y de cegar descansarás. El Señor dice, no te afanes tanto en las cosas de este mundo que te olvides de buscar comunión con tu Dios. Así que busquemos la comunión con nuestro Señor. La idea no es, toma ese día para hacer unas fiestas donde te emborrachas y fabuloso, ese es el, día, ese es el propósito del día festivo. Y así lo agarra el mundo. ¿Verdad? Ya viene el viernes. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea del viernes? A celebrar y a chupar con los amigos. ¿Verdad? Pero no, el Señor nos está dando el día de descanso. ¿Para qué? Para gozarnos en el Señor. Quiere decir que no podemos celebrar fiestas. Las fiestas del cristiano son más hermosas que las fiestas del mundo. Ah, unas carnitas o unos taquitos o un pozole... Hace poco estábamos comiendo un pozole sabroso. y Qué hermoso, porque... Cuando uno está con su esposa, la esposa sabe que uno no está hablando burradas. ¿Cierto? ¿Qué es lo que habla el hombre con unos tragos, hermano? No habla sabiduría. Burradas es una palabra noble para lo que uno habla bajo el, la influencia del alcohol. Y... Pues supuestamente, ¿verdad? Eh, las conversaciones son de edificación, ¿verdad? Digo supuestamente porque a veces aún entre la iglesia, taca, 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 estamos como que somos sastres cortando tela. Pero dice el Señor que no es esa la idea. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo y la fiesta de las cosechas al final del año. O sea, la fiesta de las semanas es la de Pentecostés, donde se derramó el Espíritu y se fundó la iglesia. Son siete semanas, cuarenta días, el día siguiente al día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura. O sea, el día catorce era la fiesta de la Pascua, y de ahí siete días más la fiesta de los panes sin levadura. A partir del día siguiente, habían cuarenta días, o sea, siete semanas, y era la fiesta de Pentecostés. Y esa era la fiesta del harvest, o sea, de la cosecha del trigo de la primera cosecha del trigo. Había una fecha de primera cosechas que ocurría durante la Pascua, pero era la de la cebada. Y el Señor Jesucristo resucitó en esa fiesta, el domingo de resurrección, los primeros frutos. Y luego en Pentecostés, la iglesia. ¿Verdad? Y luego la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de la cosecha final al fin del año, que era en el séptimo mes. Estaba la fiesta de la trompeta, o sea, en el séptimo mes, en el primer día, sonaban las trompetas, era la fiesta que iniciaba el principio del año, y luego existía la fiesta de, um, de los tabernáculos, donde celebraban la provisión del Señor, y a la vez la reco el recogimiento de los frutos últimos, antes del otoño. Y esta fiesta representa el arrebatamiento de la iglesia. Ya tuvimos Pentecostés. Ahora falta el arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor viene y va a arrebatar a su iglesia. Y luego viene el invierno, donde esta tierra va a ver la ira de Dios. En una de estas lluvias recientemente cayó granizo, ¿se dieron cuenta? En mi casa, en la madrugada empezó a caer, pa, 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 y salimos, yo vi el granizo y me dio mucho gusto verlo, pelotas así de granizo. Pero en Apocalipsis dice que no van a ser así las pelotitas de granizo. Van a ser de cien libras. Imagínense cien libras cayendo. Y estaba leyendo en las noticias que en España, este año en enero, cayeron unas, unos granizos de cinco libras. Imagínense, sí. le cae a uno en la cabeza. No vive para contarlo. Y lo que serán granizos de setenta y cinco, cien libras. Ahora dice, yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras. Pidámosle al Señor que ensanche nuestras fronteras. ¿Verdad? Lo está haciendo, hermano, lo está haciendo. Pidamos al Señor que se eche nuestra frontera. Cada vez que uno de nosotros manda una carta, acuérdense de escribirle a Maximino, cada vez que alguno de nosotros manda una carta es un testimonio allá, a donde está Maximino, de un pueblo de Dios. Cada una vez que uno eh, manda alguna palabra, algo del Señor a otro lugar, estamos ensanchando las fronteras pero es el Señor el que lo puede hacer. Y dice, nadie codiciará tu tierra cuando subas tres veces al año a presentarte delante de Jehová tu Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, es decir, con pan con levadura. No ofrezcamos la sangre del sacrificio con levadura. En otras palabras, si hacemos un sacrificio al Señor, no lo contaminemos con nuestra carne. No lo contaminemos con, con el pecado. Es decir, si tú haces una ofrenda al Señor, no digas, hago una ofrenda porque así el Señor me va a dar el doble. No sé si me entiendes. Para que me pueda comprar un Mercedes Benz y la gente vea que ya llegué. ¿Verdad? El Señor dice, no lo mezcles con pan leudado. Y ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana. Es decir, cuando celebraban el sacrificio, lo que el Señor dice es, completa el sacrificio ese día. No dejes nada para mañana. Y lo que queda, quémalo. En otras palabras, el Señor nos está invitando a entregarle nuestras vidas y no dejar para mañana pero que leemos nuestras vidas todos los días, ¿entendemos?, todos los días. Y luego dice, traerás a la casa de Jehová tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra, no coserás al cabrito en la leche de su madre. Co coser el cabrito en la leche de su madre era una costumbre pagana, era como, primero Dios, ¿verdad?, y a veces uno toca madera, dice, el, el, la gente en este mundo, ¿verdad?, toca madera, o se cruzan los dedos, ¿verdad?, no cruces los dedos, hermano, Oye, ojalá, ojalá. Dice la gente, no le diga sí, ojalá vamos a cruzar los dedos. Yo no necesito cruzar los dedos, yo mejor uno mis manos al Señor. Pero no cruces los dedos ni toques madera. Dice que Jehová dijo a Moisés, escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras se he ha hecho un pacto contigo y con Israel. Escribe estas palabras, ¿por qué? ¿Cuáles palabras? Estas enseñanzas. ¿Pero quién escribió los diez mandamientos? El Señor. Eso está en Éxodo 34:1. El Señor le dijo a Moisés, lábrate dos tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Vemos. O sea que el Señor escribió con su mano los diez mandamientos, pero Moisés escribió las demás instrucciones. Y Moisés estuvo ahí con el Señor cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Vamos a terminar al, al, al capítulo 35. Vamos a ir un poquito rápido. Aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Estamos, el 34, 29. Pero no perdamos de, de, de ojo algo. ¿Qué, qué, ¿Qué bebió y qué comió Moisés en el monte Sinaí? ¿Cuánta agua tomó? Nada. Y yo creo que cuando tú estás en la presencia del Señor, no necesitas nada. ¿Estamos? No quiere decir de que porque tienes que tomar agua y comer, no estás en la presencia del Señor. Pero Moisés estaba ahí en la presencia del Señor, en la manifestación del Señor gloriosa. No necesitó nada. No tuvo que decir al Señor, mira... Tengo hambre, te tengo que dejar porque tengo que ir a comer. Y regreso, quédate acá, Señor. El Señor lo estaba llenando totalmente, satisfaciendo todas sus necesidades a Moisés, sin necesidad de comer o beber. ¿Verdad? Entonces, tal vez nosotros necesitamos comer y beber, pero el Señor dice que si estamos en su presencia, podremos decir como el salmista, el Señor es mi pastor, nada le faltará. ¿Estamos? Y luego <coughs> Moisés descendía del monte Sinaí y la piel de rostro le resplandecía por haber hablado con Dios. Y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, la piel de su rostro resplandecía y tuvieron temor de acercarse a él. ¡Wow! dijeron. ¡Radiación! Y Moisés los llamó y Aarón y todos los jefes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Para qué puso? Yo nunca había entendido esto. Pero el Señor me lo reveló porque lo reveló a través de Pablo en el Nuevo Testamento. Yo no sabía el truco que tenía Moisés acá. Moisés se ponía el velo para que no vieran que la luz se le iba yendo. Para eso se lo ponía, no era para que no tuvieran miedo. Porque él cuando bajaba de la presencia del Señor, o cuando iba al templo, al tabernáculo, y estaba en la presencia del Señor y le brillaba la cara, él no se quitaba el velo, no se ponía el velo. Para entrar, se quitaba el velo, para estar en la presencia del Señor, por respeto. Y el Señor lo llenaba de radiación. Y cuando salía, no se ponía el velo. Se lo ponía hasta que terminaba de hablar con el pueblo. Terminaba de hablar con el pueblo y después se ponía el velo, para que la gente no tuviera la mente en aquello que se estaba acabando, sino que quedara en su mente la gloria de la palabra del Señor. ¿Estamos? Eso nos lo revela Pablo. Y eso está en 2 Corintios 3, 3, 12. Dice que hablamos con mucha franqueza. No somos como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Lo hablamos, ¿verdad?, a mí nunca se me hubiera ocurrido eso, pero el Señor no lo revela. Y dice, pero el entendimiento de ellos endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Fíjense que quiere decir que ellos están leyendo la palabra de Dios y no la entienden. ¿Saben por qué? Porque no vienen a Cristo. Cristo es la clave para entender la palabra de Dios entonces hay muchas personas que andan con sus Biblias y andan de puerta en puerta pero no vienen a Cristo entonces no pueden entender la palabra de Dios y hasta el día de hoy cada vez que se lea Moisés un velo está puesto sobre sus corazones pero cuando alguno se vuelve a Jehová cuando uno se vuelve al Señor el velo es quitado se quita el velo cuando venimos al Señor Ahora, miren lo que nos dice. Cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora uno puede decir, ¿cómo puedo venir al Señor? ¿Verdad? O sea, voy a ir al monte Sinaí, y acá nos lo clarifica Pablo. Dice, el Señor es el Espíritu. Quiere decir que donde está el Espíritu de Dios, ahí está Cristo. Quiere decir que Cristo, el Espíritu y el Padre, son un Dios. ¿Entendemos? No podemos comprenderlo, pero lo podemos recibir por fe porque la palabra no lo enseña dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad quiere decir de que cuando tenemos al Espíritu de Dios tenemos libertad para recibir aquellas cosas que no podemos entender cuando no tenemos al Espíritu de Dios somos esclavos de, de solo aceptar aquellas cosas que podemos entender y si no, no las aceptamos pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Este es el poder que obra en nosotros, que estudiamos en Efesios. El poder que obra en nosotros, el poder de Dios. Vamos a pararnos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor por el gran poder que obra en nosotros. No estamos hablando de nuestras fuerzas en la carne. Estamos hablando que habernos, al habernos quitado el velo, al haber venido a Cristo este velo, ha sido removido, y que ahora todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cuál es la gloria del Señor? Su bondad, su gracia, su misericordia, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Señor, es decir, el Espíritu. El Espíritu nos está transformando y nos está transformando de gloria en gloria haciéndonos a la imagen del Señor. Y en la medida que nos estamos siendo a la imagen del Señor, vamos a tener compasión de otros, vamos a tener misericordia de otros y en la medida que nos estamos siendo transformados de gloria en gloria vamos a estar más y más caminando en la voluntad del Señor porque estamos siendo transformados a su naturaleza a su carácter y le damos gracias al Señor le damos gracias al Señor que nos está transformando yo vine al Señor ayer en el 84 yo puedo dar testimonio que el Señor me está transformando. Yo te puedo dar ese testimonio. Y no voy a ser hipócrita. Yo no te diría eso si no fuera cierto. No ha parado. Lleva 16 años el Señor de estar transformándome. Y le toma tiempo porque soy testarudo. Pero tú también eras un poquito testarudo, testaruda. Y el Señor se toma el tiempo porque nos ama. Acordémonos de que la gloria del Señor es su misericordia. Pero reconozcamos la gloria del Señor no para abusar de Su gloria, porque Él dice que los que le odian, es decir, los que le dan la espalda, los que se están burlando de Él, son enemigos de Él. Pero los que tenemos la fe puesta en Él, y estamos caminando en Él, somos receptáculo de Su misericordia. Padre, te damos gracias. Te rogamos, Señor, que el estudio que hemos tomado ahora aunque haya sido proclamado con la garganta de una persona con catarro, Señor, pero no es la, el instrumento, es Tu Palabra, Señor, la que es poderosa. Como compartíamos hace unos días con un hermano que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de salvación. El poder para salvación no está en el instrumento del Evangelio, está en el Evangelio. El poder no está en los instrumentos que el Señor usa, sino en la palabra. El poder no está en el hombre débil, sino en el Espíritu de Dios que nos está transformando. Y ese Espíritu nos dice y nos confirma en el corazón que Él nos ama. Y es ancho y largo, alto y profundo, tan profundo que sobrepasa nuestro conocimiento el amor del Señor. Y te damos gracias, Señor. Y en espíritu de... De meditación, deja más que eh, el Señor te toque, el Señor te bendiga. Y, y yo te invito a que uh, quiebres los altares, rompas los instrumentos en tu hogar que sean de este mundo. Es decir, los símbolos de este mundo. Estaba viendo en las noticias es que una mujer que Tenía SIDA a los 16 años por su promiscuidad. A los 18 años salió en la página principal de un Playboy. Y ahora está yendo a los colegios, a los colleges, para enseñar sexo seguro. ¿Qué instrumento están usando? Una mujer que muestra su sensualidad y es un símbolo de pornografía. el mundo tiene otra manera de pensar no es nuestra manera de pensar Destruye en tu hogar todo aquello que no es del Señor